0: To the sounds of the silence that allows for my mind to run around With my ear up to the ground I'm searching to behold the stories that I told When my back is to the world but was smiling when I turned Boa tarde, boa noite, na rattrivia. Eu sou a Nive Alonso Comum, e vocês vão perceber que eu estou aqui sem o meu companheiro de bancada, o Alan nas redes sociais como @alan_caterides, por incongruência de agenda. É... O Alan tá, tá com algumas coisas positivas acontecendo na vida dele e aí teve um problema com a internet, não assistiu a Arkane, e bom, vou gravar a Arkane sem ele hoje. Beijo, Alan. Então. É... Bora lá falar de Arcane, né? Como não tem o Alan, não tem pergunta capciosa hoje. Mas então vamos começar aqui a discorrer sobre essa série que eu nem ia assistir porque eu nunca joguei LOL. E aí eu pensei assim, eu vou ficar boiando? Porque essa série vai começar a me apresentar vários, é, várias coisas, vai começar a me apresentar vários... É, é... Eu achava que ela não ia me apresentar, eu achava que ela ia, tipo, só a coisa tá do, no no roteiro e ponto. Quem sabe, sabe o que é. E não, a série de fato, ela apresenta os conceitos. Só que eu só fui saber isso porque, em primeiro lugar, a arte da série me chamou a atenção. Porque eu ia passar reto pela série, eu ia ignorar. Só que começou um furdunço no meu Facebook, no meu Facebook não, no meu Twitter, de todo mundo assistindo o raio da série, todo mundo começou a... Todo mundo começou a compartilhar artes da série e não deu outra. A arte é muito bonita, aquilo me chamou muito a atenção eu falei assim, não, vou assistir. Vou assistir porque não dá pra ignorar um negócio com uma arte dessa, né? E aí eu fui e não me arrependo de nada. Não regreto nada, assistiria de novo, inclusive assisti de novo, assisti duas vezes e recomendo que as pessoas assistam. Então, bora lá! falar sobre Arcane que me fisgou pela arte e eu fiquei pelo Victor. Não, mentira. Me fisgou pela arte e eu fiquei porque era bom. Eu fiquei porque era bom. Bom, a arte de Arcane, ela é uma coisa que ela, ela por si só, ela é uma assinatura da série. Visualmente, quando você, quando você olha, qualquer frame da série parece uma pintura completa. O personagem não dispôs do fundo, o fundo não tem elementos que dispôs entre si, e isso é muito bonito e harmônico de se observar. É, a paleta de cores da série trabalha com cores que todas têm fundo quente, inclusive as cores frias, como o azul, elas têm fundo quente. Então tudo isso ajuda que a gente crie uma certa empatia com os personagens, ajuda que a gente é, se sinta confortável naquele ambiente, não é uma coisa que, que joga a gente pra fora. A coisa mais agressiva que tem na arte visual da série são os tons de neon usado pela Jinx, usados pela Jinx. Eles é, distoam um pouquinho do resto, um pouquinho da harmonia do resto, mas é sutil, porque mesmo os tons de neon da Jinx, o verde, por exemplo, que é uma cor fria, mesmo esses tons de neon, eles têm fundo amarelado. Então, tudo isso é, faz com que a harmonia visual da série continue sendo uma coisa que é perfeitamente observável em qualquer frame que você encontrar por aí. É, então, assim, é basicamente como se a série tivesse um filtro. Sabe filtro de Instagram? É, como se tivesse um filtro de Golden Hour o tempo todo. E isso é muito muito confortável para quem está assistindo, né? Essa paleta de cores é muito muito gostosa de você observar. E a gente também tem uma mistura característica da série de 3D com 2D. É, isso é muito bonito de observar e ela se dá em vários aspectos. Eu vou mencionar o primeiro, que é o que a gente repara né, logo de cara, que é nos personagens. Há um tempo atrás, quando se fazia, quando se trabalhava com 3D, você aplicava uma textura geralmente própria do próprio programa que você está usando. Então, se você está usando o Blender, a textura do Blender. É, e demorou-se um pouco para que a gente começasse a desenvolver textura para o nosso próprio 3D. Mas. É, acontece que você aplicava a, a textura e a textura era toda no, no item Então você tem a textura padrão de pedra e aí aquele item inteiro tem textura de pedra E um tempo depois, não demorou muito, a gente começou a fazer texturas que funcionavam como revestimentos de, de itens Então você ia lá no programa de 3D, modelava o seu personagem 3D é, ou item do personagem 3D e fazia uma espécie de, de envelopamento né? Quem já viu envelopamento de carro vai, vai entender o que eu tô falando Você fazia uma espécie de envelopamento com uma textura feita em algum programa 2D Ou no próprio programa 3D Ela funcionava como uma espécie de roupa né? de envelopamento Pra você colocar no, no objeto ou no personagem 3D que você fez no seu programa Bom... Só que Arkane é, dá uma, uma inovada nisso, não é tão inovador porque já tinha aparecido antes eu vou mencionar isso daqui a pouco mas assim, dá uma, uma inovada nisso porque eles usam uma texturização que é nitidamente feita em 2D E quando eu digo nitidamente, eu tô falando que você observa a pele do personagem E ela não tem textura de pele, ela tem textura de pincelada Você observa o cabelo e ele também tem textura de pincelada E todo o cenário, tudo, tem textura de pinceladas grossas Umas pinceladas que são típicas de expressionismo Então, eu diria que a Arkane, parece que ela é desenhada e animada numa espécie de neo-expressionismo muito, muito bonito e fica muito orgânico, né? Porque uma, uma característica do, do expressionismo e do impressionismo é que as pinceladas são muito orgânicas e muito marcadas. E Arkane faz uso dessa dessa desse aprendizado, né? Dessa expressão que o pincel traz com perfeição. É... E é interessante observar como os personagens e o cenário não destoam uns dos outros, é, antigamente, quando a gente assistia um desenho Por exemplo, do Lunei Tunis E ia, ia ter uma explosão ou uma pedra ia... Isso em Dragon Ball também é, Mas quando a gente ia ter Movimentação de um prop do cenário Props são objetos de, de cena Quando um prop do cenário ia se movimentar A gente já sabia qual era Porque geralmente ele tinha uma cor mais brilhante que o resto Pra né, ficar com o personagem Como é que isso funcionava no 2D Antigamente? Você tinha uma pintura inteira, grande é, Que era o cenário e em cima do cenário você construía camadas de outras é, folhas de outras é, de outros recortes que eram o personagem que ia estar em movimento e esse personagem para ficar em movimento ele passava por tratamento digital então as cores dele ficavam mais brilhantes dessa forma a gente conseguia observar o cenário atrás o que, que ia se movimentar o cenário o que, que não ia Ficava fácil adivinhar, por exemplo, quando o desenho tinha uma charada pra você resolver E aí você olhava pro desenho e você já sabia o que, que ia se mexer naquela charada Isso tirava um pouquinho a graça Assim, a gente permanece com o lúdico, mas assim, quando você ia crescendo Isso tirava um pouquinho a graça do desenho Em Arkane, você não tem essa... Essa distorção essa diferença de personagem e cenário parece que tudo naquele cenário é movível o personagem pode estar andando e pegar do cenário qualquer coisa ou qualquer coisa do cenário pode interagir com o personagem e isso também dá uma fluidez e uma imersão é, no cenário que são no na série né que são muito grandes são muito grandes essa essa fluidez e essa imersão que a gente tem e eu acho que boa parte do sucesso e da é, dessa sensação que a Arcane dá que a gente continuar assistindo advém dessa arte tão bem executada dessas luzes tão bem utilizadas e isso é outra coisa importante também apesar da texturização ser feita em é, 2D ou com esse aspecto 2D eu não sei como é que ela foi feita exatamente mas apesar da, te da texturização Ser feita com esse aspecto 2D Você não tem uma cor fixa no personagem Então o cabelo da Da Vi, por exemplo Que é pink A gente assume que ele seja pink A cor original dele deve ser pink Mas você se você usar uma ferramenta conta gotas Num photoshop, por exemplo E você pegar a cor do cabelo dela Num cenário que tá de noite Esse tom de pink vai mudar Então assim É... Ela é uma paleta de cores, ela é uma, uma texturização feita de uma maneira que a iluminação do cenário interfere nela normalmente como um 3D tradicional e isso é maravilhoso de você observar. É, Arcane ela é um, um, um prato cheio em referência a. no que se refere à arte né, e à execução disso. Um, e essas pinceladas também, elas assumem outras colorações, a luz às vezes se manifesta dessa forma, né, em forma meio, meio pincelada Só que você também tem um uso constante de 2D em Arcane, que é, também é muito bonito E que ainda assim, outra coisa que eles fazem com maestria é o fato de que mesmo o 2D de Arcane não... Tem um destaque de brilho não, não se sobrepõe ao 3D Mesmo o 2D acaba se tornando Algo fluido E parte do cenário E isso é muito maravilhoso de observar Então Esse, esse 2D Ele é introduzido como Algo que deixa a, a animação Talvez um pouco mais fantasiosa, eu não sei Ele me lembra um pouco Aquelas interações que a Arlequina Do Esquadrão Suicida tem Com a própria mente, né? Quando ela tá agindo e o sangue é confete Ou tem passarinho voando Esse uso do 2D em Arkane me, me faz referência a isso, né? A princípio E outra coisa que eu gosto muito de Arcane é que esse 2D que ele é usado, ele é funcional ele, ele é totalmente funcional com o cenário então ele permite que você coloque umas sombras específicas em fumaça, em líquidos e eles usam pra isso mesmo, pra fumaça líquidos e algumas texturas por exemplo, o cinzeiro do Silco que é todo rabiscado com a com as cores neon da Jinx, e pô velho eu consigo demais imaginar uma Silk. uma que uma silk. Eu, eu misturei a Jinx com o Silco, eu consigo demais imaginar uma Jinx pequenininha rabiscando o, o cinzeiro do Silco, e o pior é que eu consigo imaginar ele achando bonitinho e deixando em cima da mesa para ela ficar feliz. Então, são é uma coisa muito, muito, esses detalhes, essas coisinhas pequenininhas, elas enriquecem demais o cenário porque a gente olha para um item e a gente consegue ver essa, essa texturização, a gente consegue ver o que, que levou aquele item a ser aquele item. Então, as bombas da Jinx, a gente olha e vê que elas, é, que elas têm marca. Talvez a Jinx tenha, tenha se invocado e jogado material longe. Por isso que ela é toda marcada. É, é, marcas contam histórias, né? Até... É, olha só, né? aonde vai a arte de Arcane. O Silco tem aquela cicatriz enorme no, no rosto. Que no primeiro arco ele deixa, assim, né, descoberta. E a gente... Parece que ela cresce do primeiro pro segundo ato. E pro terceiro também. E a gente literalmente vê ele cobrindo ela com maquiagem nela. Né? não aparece com, com uma coloração diferente e dane-se o que ele fez. A gente literalmente vê ele passando pancake por cima. Então isso ajuda a construir uma, uma arte orgânica, né? Que a gente olha e ela não é só efeito, ela funciona. E uma coisa que eu gostava muito quando eu era criança... Não, não criança, né? Quando eu era adolescente, que eu comecei a querer escolher profissão e tal, era design de personagem. E eu gostava dessa coisa orgânica do design de personagem, que era o seguinte... É... Às vezes você olha para um personagem de jogo, principalmente, e ele tem vai, umas armaduras muito grandes, sabe? Algo muito massivo. Como são as manoplas da vai, Elas são massivas e, a princípio, quando você olha, elas não fazem muito sentido. E eu gostava de desenhar... É, eu queria muito. O meu, meu sonho era ser designer de personagem de jogo. E eu gostava muito de... De que as minhas armaduras, de que as minhas vestimentas, elas fizessem sentido funcional. Sentido funcional. Então eu não fazia, tipo, uma... Ah, é, vai, essa personagem tá usando um espartilho. Por quê? Não, porque esse espartilho é uma armadura. Sabe? Então, é, eu gostava que essa que esse design fizesse sentido e uma coisa que acontece em Arkane é o design fazer sentido apesar da vai estar usando aquelas manoplas enormes aquelas manoplas enormes elas são feitas elas têm um lore da manopla então assim a manopla foi feita para escavação de minérios e etc isso faz muito sentido assim dentro daquele universo né não na vida real a física não, não... Enfim, a física não funciona dessa forma mas dentro daquele universo é, aquilo faz sentido funcional e, pra mim, é, eu, isso me deixa satisfeita. E, por exemplo, tem mais uma cena que eu posso citar, que é a cena do violino no, no teatro. Aquela cena não tá ali para ser bonita, tipo assim, ah, olha só essa, essa cena de violino, que legal. Não, aquela cena, inclusive, é muito tipo de coisa que eu narraria num RPG, sabe? Num Vampiro à Máscara, por exemplo, que é o RPG que eu mais gosto de narrar, é muito... É, seria muito... Como é que eu vou explicar? Faria muito sentido Num cenário de, de vampiro Ter uma performance artística Acontecendo como plano de fundo De negociações políticas Que é o que acontece com o Jace naquela cena Então a gente tem o, o, A performance do violinista Tudo muito bonito, tudo muito legal Mas o que realmente está acontecendo É que o Jace está buscando aliados políticos para fazer o que ele vai fazer é, que no caso é, logo depois, derrubar a, é, o, a cadeira de conselheiro do Heidinger. É Heidinger? Enfim. É, que é derrubar a cadeira de conselheiro do mentor dele. E isso é uma baita facada nas costas, né, pra ele. Mas a minha questão nem é essa, é a questão artística da coisa toda. Então você tem uma música, uma performance bonita, e a música vai se intensificando. E é, isso é muito, muito maravilhoso porque, entre vários aspectos, a música da série acerta bastante, então já começa na abertura né, que usar Imagine Dragons pra qualquer coisa é um acerto Porque não existe alguém que odeie Imagine Dragons, eu nunca vi alguém odiar Imagine Dragons Então ou as pessoas são indiferentes a Imagine Dragons, que eu também nunca vi, mas ou as pessoas são indiferentes a Imagine Dragons ou as pessoas acham incrível Imagine Dragons então colocar na abertura foi um, um acerto. Tá aí um, um hit que a gente, né, a maioria já decorou boa parte da música. Mas a gente também tem a música dentro da série colaborando com, com os momentos. Uma das críticas que eu fiz pra Duna, por exemplo, quando a gente gravou o podcast, foi que a trilha sonora era sempre sobra demais. E em Arkane isso não acontece. A trilha sonora ela combina de fato com a impressão. É... Com a emoção impressa na, na cena, né? E eu acho isso uma coisa muito, muito proveitosa. Muito proveitosa. É... E, assim, é... os efeitos sonoros combinam demais. E tudo converge para essa estética que fica entre o steampunk e o cyberpunk. Eu acho que a, a, a série toda fica o tempo todo flertando com esse steampunk, com... Com os corcelês, com os... É, mais o lado alto, né? O lado alto flerta muito com o steampunk e, o... e a subferia flerta demais com o cyberpunk. E o que une os dois é o tal do punk, né? Então, como a gente tem essas, essas distorções, essas engrenagens, essas... essas máquinas aparentes, isso acaba unindo os dois lados. Mas a subferia tem essa estética cyberpunk... E, a... e o lado alto tem essa estética steampunk, e eu gosto muito das duas. Pessoalmente, aí é uma questão de gosto pessoal, eu prefiro steampunk. E eu acho que eles fizeram isso de uma maneira linda, que me lembrou muito, muito, muito o Final Fantasy XII. Que para mim é o Final Fantasy com a estética mais bonita de todos. É... E eu digo isso como uma pessoa que é muito fã do Final Fantasy VII, que é o meu preferido. Mas o Final Fantasy XII, para mim, tem a estética mais linda de todas e me lembrou demais a, a arte de de Arcane me lembrou demais Final Fantasy 12 e outra coisa que a arte de Arcane né, bebe demais da fonte é se você reparou nas animações ultimamente é do Aranha Verso então essa mistura de 3D com 2D essa cartoonização do 3D é muito a cara do, da técnica que a Sony usou no Homem-Aranha, Aranha Verso, né, do Miles Morales Que é um filme incrível que eu também não ia assistir A princípio, porque eu não sou muito fã Do Homem-Aranha, me julguem Mas eu acabei assistindo E eu gostei E assim, também foi pela arte que eu resolvi assistir E valeu a pena cada segundo Então fica aqui a, a outra recomendação Que é o Aranha Verso. se você não assistiu, você está errado é... E ainda falando Dessas coisas de cyberpunk Steampunk, separando o lado alto da subferia é que, tanto do lado alto quanto da subferia, os personagens... É, vou voltar no design de personagem porque eu não, não consigo desprender disso, né? Os personagens eles têm essas características marcantes que também têm suas funcionalidades. Então, novamente, as manoplas da vai os explosivos da Jinx. É, todas essas coisas E aí você percebe que esses personagens Eles têm um bom design de personagem Quando eles podem ser reconhecidos por elementos simples Por exemplo, se eu desenhar um cabelo curto rosa Só o cabelo Um cabelo curto rosa com side cut Você sabe que eu tô me referindo a vibe Se eu desenhar é, um cabelão azul com duas trancinhas Você sabe que eu estou me referindo a jeans é, Se eu desenhar... Um, um chapéu com uns babadinhos é a cupcake, então você tem todas essas coisas marcantes, e aí eu tava pensando antes de gravar o cast que o Victor e o Jace, eu achava eles assim, pra mim eles não tem uma característica física muito marcante porém, eles são contrastantes entre si, e novamente isso confere a eles individualidade então a gente tem personagens com é, com características físicas muito marcadas Então a gente tem a Mel com aquele uso Exacerbado de dourado Aquela maquiagem típica com as pintinhas Embaixo dos olhos, com sardas Douradinhas é, A gente tem o Silco com aquele olho de cor diferente Aquela cicatriz no rosto jeans com o cabelão, etc e tal Inclusive falando em cabelo O cabelo do Eco, que coisa linda E aí eu tava vendo uma galera na internet Que joga League of Legends e eles estavam reclamando que o cabelo do Echo no jogo não tem aquela textura bonita, que é só um moicano, um moicano clarinho. Gente, pelo amor de Deus, co coloquem isso no jogo. É muito lindo o design do Echo. O Echo é tipo reizinho, sabe? Coisa maravilhosa. Ninguém toca no Echo porque ele tá perfeito. Mas voltando a falar de Victor e Jace, eu achava que eles, é, eles eram muito, muito apagados em relação a, a design. E eu não tava exatamente errada. Só que eles também têm a sua individualidade Porque se todos os personagens em volta Têm algum elemento que os destaca do grupo Eles dois que são mais neutros Por exemplo, uma pessoa vestida de Jace Ou uma pessoa, uma pessoa vestida de Victor Não chamaria atenção na vida real Poderia passar despercebida Mas quando você coloca esses dois personagens mas com esse design um pouco mais apagadinho. Entre personagens tão chamativos, o fato de estarem apagadinhos é que chama atenção. E aí, entre eles dois, você tem uma, uma, uma distância muito grande, você tem uma distância grande entre as representações deles. Você tem o Jayce, alto, forte, com aquela aparência saudável, né? Aquela cor bonita. E você tem o Victor. De bengala, magrinho, olheiras e muito pálido, claramente ele tem é, alguma, alguma comorbidade, ele tem algum problema é, Eu não sei se problema é a palavra adequado, se alguém, alguém se ofender, por favor me avise que eu faço uma errada sobre isso Porque eu, assim, eu aprendi assim, mas eu posso estar errada, sabe? Então, o Victor, ele claramente tem essa imagem fragilizada, em comparação ao Jace, que tem essa imagem de menino forte, saudável, e, e é isso, né? o Jace é claramente um heterotópico. Mas o Victor, ele tem essa, essa fragilidade, e aí a gente tem novamente uma expressão de individualidade muito grande, porque a gente já separa os dois do resto do grupo pelo, pelo visual, clean, entre aspas e aí entre um e o outro a gente cria esse contraste então novamente, individualidade conferida ao personagem com sucesso é... e isso vem desde o primeiro arco isso vem desde o primeiro arco que a gente também vai tendo essa separação do lado alto com, com a subferia né? então novamente citando, o lado, alto, o lado alto sempre com aquela estética punk, é, mas tudo muito claro, as cores mais brilhantes e etc. É, enquanto a subferia tem aquele ar mais escuro, aquelas luzes de neon e etc. É, então assim, o que, que faz parecer quando você está assistindo os três primeiros episódios, né, o primeiro arco? Que você vai ter uma, uma série que vai começar duas narrativas diferentes, a série do lado alto e a série do, da subferia, e que no final essas coisas vão se abraçar no sentido de que o que afeta a subferia afeta também o lado alto. E, cara, isso acontece logo no final do primeiro arco. Eu achava que isso ia lá no final da série, isso acontece logo no final do primeiro arco, e a partir do, do final do primeiro arco, né, do início do segundo arco, você percebe que subferia e lado alto estão completamente... É, entranhados um no outro. Mas, é, quando você vai avançando, o que parece realmente é que o lado alto se esforça muito para se manter agarrado à subferia, porque, bom, questão política, um lado precisa oprimir o outro para que um seja soberano. Então, já que o lado alto é tão soberano assim, isso claramente advém de uma opressão em cima da subferia que é o que a gente observa na sociedade de verdade. né? Então, para existir um cenário de extrema riqueza, é necessário que haja um cenário de extrema pobreza, que é o que acontece ali. E quando a gente percebe o, quão, é, o quanto eles estão entranhados um no outro, isso faz com que a gente comece a refletir acerca de, de determinadas estruturas sociais. né? E aí a gente começa a entrar na, no final do primeiro arco, né, no início do segundo, no fato de que o Silco Ele Ele é pintado pra gente a princípio Como um vilão tá Propriamente dito, um vilão Por quê Ah, ele foi lá e matou o Vender Ah, e a gente já tinha simpatizado com o Vender Vamos voltar na narrativa do primeiro ato Narrativa do primeiro ato Você tem um personagem que é o gigante amigo né Que é o Vender, adotando duas menininhas é, E fazendo o melhor Que ele pode pra dar uma boa vida pra elas Show! Show. simpatizei com esse personagem, né? O gigante amigo é sempre um personagem muito simpático. Mas aí você vai vendo, conforme o primeiro arco vai passando, que esse personagem, esse gigante amigo, é... você vai observando tudo pelos olhos da vai E a vai não é exatamente uma criança, ela tá entrando na adolescência e tal. E é... parte fundamental da adolescência é que você pare de idolatrar os seus pais. Então a vai ela começa a observar atitudes que ela considera do vender que estão erradas. Eles começam a discordar politicamente. Ela tem uma visão muito mais radical acerca do que deve ser feito em relação aos guardas. Né? Eu esqueci, eles têm um nome, um nome específico. Ela começa a ter uma visão muito mais radical sobre o que deve ser feito em relação ao lado alto, os guardas e a opressão que eles sofrem. E o Vender, ele é pacifista demais, ele é conformista demais. Ele tem é, um trato com o pessoal do lado alto que mantém uma certa estabilidade entre o lado alto e a subferia, ou pelo menos aquela, aquela região da subferia. E para ele, ela não deveria ser tão... Tão radical Em relação ao que ela pensa Ele não acha que deveriam atacar Ele não acha que deveria haver uma guerra Entre a subferia e o lado alto Ele simplesmente acha que É pra manter daquele jeito E assim, conformista Conformista, acontece Que por outro lado, quando o Silco Chega, a gente, a gente Simpatizou tanto com o Vender E com esse pacifismo dele Que quando o Silco chega, a gente tem plena certeza De que o Silco é um vilão porque ele tem cara de vilão, ele tem design de vilão, ele tem falas de vilão, porque elas são um pouco mais fria, mais frias, né? Ele tem paleta de cor de vilão. Ele já tinha usado cobaias e a gente fica, ai, meu Deus, as cobaias, e não sei o que, como se a gente não tivesse, como se a gente não usasse produtos advindos de cobaias na vida real, mas a gente fica naquelas de, ai, porque o Silco é um puta vilão. Aí ele vai lá e mata o Vender. Daquela maneira dolorosa que a gente viu semana. Só que assim, né, vamos pensar um pouquinho politicamente. O vender, tudo bem, ele é uma boa pessoa Eu aceito isso, de fato ele é uma boa pessoa Só que Ele é, a, O impacto social que ele gera Tendo aquela trégua Com o, com o lado alto Faz com que pessoas sofram Pessoas é, que, não, que não Reagem que, não, é, que são condenadas A viver aquele dia a dia De, de miséria e dificuldade então assim o vender é um personagem bom cujas, ati cujas atitudes resultam em realidades ruins para algumas pessoas então assim o silco por sua vez ele é um personagem que ele não se conforma com aquela é, realidade ruim que acontece na subferia só que assim ele não se conforma mas ele está disposto a usar dos habitantes da subferia como cobaias e como, e como bucha de canhão para atacar o lado alto Então a gente tem aqui no Silco Uma causa válida Que é a independência da subferia para que ela possa prosperar Então a gente tem uma causa válida no Silco Onde a gente tem métodos questionáveis E eu tô falando questionáveis porque eu tô sendo Branda Porque para mim são métodos condenáveis o que ele faz Só que assim Errado, errado ele não tá no que ele quer fazer. Porém, porém ele tem esses métodos totalmente, é, totalmente condenáveis. Porque ele tá meio que sacrificando pessoas, é, ou pelo menos suas integridades físicas, em detrimento de, de desenvolver a tal da substância que é, a cintila, que é a cintila. Então, no final do primeiro ato, quando o Silco adota jeans, a gente tem a impressão total. De que ele adotou a Jinx Porque ele tem algum plano Ele tem, ele tem algum, algum sacrifício iminente Que ele já tá pensando em usar essa menina pra isso E aí quando você chega no fim da série Você percebe que, ok, eu tava errada Ele não tem um sacrifício iminente Pra fazer da Jinx Então... É, aquilo me pegou bastante desprevenida E eu posso dizer que eu fiquei Tão em choque quanto a própria Jinx Ficou quando ele, quando ele encontrou Aquele final dele Então assim, vou falar uma coisa Sobre o Silco é, Ele reflete demais Um conceito é, Literário que a gente tem que é o seguinte, né? É uma, é uma máxima, eu não sei quem veio com essa primeira vez E a princípio eu não concordei Mas o, o Silco, ele é totalmente essa máxima Que diz o seguinte O herói sacrificaria você pra salvar o mundo O vilão sacrificaria o mundo pra salvar você E isso define o Silco Então isso faz dele um vilão? Pra mim não Pra mim ele é um anti-herói Tá? Porque, novamente, ele tem um, um, um propósito válido Com uma metodologia distorcida Mas ele se encaixa demais nessa definição de herói e vilão Ele se encaixa demais é, Especialmente considerando aquele final dele né? E aí ele vai lá e adota a, a Jinx E eu acho que a gente tem aqui o primeiro momento de, de confiança geral, assim, que a Jinx consegue construir com alguém. E quando eu digo construir, por que isso? Porque a Jinx, e agora eu vou passar vários minutos passando pano pra Jinx, é o seguinte, a Jinx, ela é, sem sombra de dúvida, uma vítima da própria realidade, tá? Ai, mas Nívia, você acha que a Jinx tá certa, então, no que ela fez? Não, não, certa ela não tá. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente entende o que forma a Jinx, a gente também consegue entender o que não formaria uma Jinx. Então assim, ah, mas a Jinx individualmente tem que pagar pelo que ela fez. Tem, a Jinx individualmente tem que pagar pelo que ela fez. Só que a gente também precisava entender que a gente não deveria ter uma, uma sociedade, por exemplo, que formaria uma Jinx. Se você é atento, você já percebeu que eu estou usando a Jinx como metáfora para uma causa social. Se você é desatento, você não percebeu e aqui eu te aviso de que eu, de fato, estou usando a Jinx como uma metáfora para um problema social que existe, tá? Mas vamos falar da Jinx. Ai Nívia, você quer defender a Jinx? Não, eu quero justificar a Jinx. Depois você decide se você defende ou não. A Jinx, ela é reflexo de um meio ou de uma mentalidade que a gente também tem na vida real que é a de menosprezar as crianças. Na vida real, a gente tem esse hábito de menosprezar crianças no seguinte aspecto. A gente olha para a criança e a gente pensa, ai que bonitinho, né? toda lúdica, toda fofa. E a gente tende a achar que a criança vive eternamente brincando, que a criança tem sentimentos exagerados, que a, criança, que a realidade da criança não corresponde à realidade do mundo. E isso está errado. Isso está errado em o mundo, e a criança está no processo de entender o mundo. Então, eu como uma pessoa que trabalha com crianças, eu observo que algumas pessoas é, agem com as crianças no sentido de, aham, Cláudia, senta lá. E ninguém liga para o que a criança está falando. Só que a criança está falando como um adulto está falando. Então, você adulto que está em casa, pensa naquela rodinha de amigos em que estava todo mundo conversando e aí você foi falar sobre uma coisa legal e ninguém ligou. Qual foi a sensação que você teve? Foi boa? Então por que você faria isso com os outros? Especialmente com a criança? Então a criança se sentir abandonada Não precisa muito E aí a gente pega este personagem De Arcane, que é a Jinx E a gente coloca ela Sofrendo abandonos sistêmicos Então vamos lá Ela é criança E ela perdeu os pais Num conflito, beleza Situação 1, um, está sozinha no mundo Ah não, mas ela tem a vai Situação 2. Ela é adotada com a Vai e ela perde esse personagem que é o Vender, que é a figura paterna que ela tem. Segundo abandono. Tudo bem, ela não foi deliberadamente abandonada, mas o mundo fez com que ela se encontrasse em situação de abandono. Segundo abandono. Ah, mas ela ainda tem a Vai, né? Não, porque a Vai culpa ela pela morte do Vender e dos amigos. Terceira situação de abandono. Então a gente tem assim uma um um contexto sistêmico de abandono Que acontece em cima da Jinx E que é claro que vai mexer com a cabeça da pessoa Então a gente tem a Jinx Desenvolvendo também um quadro de esquizofrenia Que se não tratada Pode levar as pessoas a Atitudes que não são Socialmente proveitosas Que não são socialmente é, Positivas tá? E esse meio em que parece que Ninguém presta atenção o suficiente Na Jinx para considerar que ela seja uma pessoa Exceto o Silco. E a gente tem o Silco incentivando ela a continuar com o talento que ela tem, que é pra coisas mecânicas e bélicas. É, a gente tem o Silco, por exemplo, é, com aquele cinzeiro, com as coisas que ela desenhou em cima da mesa. A gente vê arte, entre aspas, né, da Jinx em todo lugar e o Silco tá de boa com isso. Então o Silco, ele, ele é uma figura paternal. Que é relativamente boa para Jinx é, Até a própria interação física Entre eles, por exemplo ela, é, A Jinx Ela tem vários momentos de interação física Com, com o Silco No sentido de é, Ela senta na mesa dele para colocar, para aplicar aquela, Pra aplicar Cintila naquele olho dele é, Tem momento que ela abraça ele Ela tá No escritório dele Lá em cima, deitada, como se o escritório fosse dela. Então ela tem uma, uma certa folga ali. Então até a, a, a diferença física que tem dela pra vai, dela pro vender e dela pro Silco é chamativa. Então o Silco era uma figura claramente paterna. E, eu não, e não me pareceu que assim... Ah, tudo bem, ele tinha planos pra ela, ele tinha planos pra ela. Mas não me pareceu que ele era uma figura é, abusiva... Ou de qualquer forma Negativa Na vida da, da Jinx Talvez permissivo demais Tanto é que quando a Jinx Descobre que a Vai Tá viva e ela vai atrás da Vai, Ele tá lá falando com aquela com aquela guarda dele Que ele ah tem que ir atrás da Jinx E aí a guarda vira pra ele e diz assim Olha, não, era, é, não é sempre Que eu não Eu tendo a, a discordar da Jinx eu tendo, eu tendo a discordar da menina mas eu preciso dizer que nem sempre eu concordava com o meu pai. E uma coisa que eu tenho certeza é que quando ela, se senti, ela, quando ela se sentir confortável, ela volta. E de fato ela voltou. O que mostra que o Silco, de certa forma, mais uma vez, respeitou o espaço da menina. Então eu acho que o Silco é um ótimo pai. O que é uma opinião bem controversa, considerando que ele não é exatamente uma pessoa boa, mas ele é um bom pai. E, e eu acho isso bem estranho. Mas... É, enfim, uma coisa que é clara Uma coisa que é nítida É que o Silco, ele ouviu aquela criança Então aquela criança que era a Jinx Ela foi é, ouvida Por aquela figura que era o Silco E não é sempre que a criança é ouvida Então eu vou voltar mais uma vez para a vida real Na vida real A gente tem uma coisa interessante que acontece Que é a falta de acolhimento com a criança Então, por exemplo Se um adulto quebra um copo esse adulto vai receber socorro Se um copo se quebra, a gente vem Ai, machucou, você se cortou, você tá bem, não sei o que Se uma criança quebra um copo É, tá vendo essa falta de atenção, não sei o que A gente briga com a criança Então a criança, mais uma vez, ela tem essa sensação De que as coisas que ela faz são erradas E o adulto tem um acolhimento O que me parece é que a Jinx Ela é um, 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 um subproduto Desse tipo de pensamento, dessa linha de pensamento. Então vamos lá. A gente tem todos esses abandonos. Todos esses abandonos sistêmicos que ela sofreu. Certo, certo. E durante o cotidiano ela também sofria isso. Porque a gente tinha o Vender que tratava a Vai como criança. E com isso ele queria que ela não se envolvesse com os assuntos de adulto, entre aspas. A Vai, por sua vez, estava crescendo. E ela também não queria que a Jinx, né, no caso a Powder, se envolvesse com esses assuntos de adulto. Aparentemente a Powder dava azar e a Vai deu ouvidos demais ao Milo. De modo que ninguém explicava nada pra ninguém. Então o vender não explicava pra, pra Vai as coisas que ela tinha que saber pra poder tomar uma opinião, né? Pra poder formar uma opinião. E a Vai não explicava pra Jinx porque considerava ela nova demais. Então, assim, o excesso de proteção é, gera pessoas conturbadas, pessoas com mentes conturbadas. E a Jinx é um claro exemplo disso. É, claro, eu sei que é uma situação é, fictícia, eu sei que é uma situação extrema, mas, assim, toda vez que a gente tem uma metáfora, né, é uma obra, uma narrativa, e ela é extrema, ela provavelmente está querendo mostrar alguma coisa por menor pra gente. E essa coisa por menor, de fato, pra mim, ela tem a ver bastante com o desenvolvimento da Jinx. E não só da Jinx, de outros personagens. Porque a Vai, por exemplo... Ela, o negócio dela foi se isolar, ao passo que a Jinx ela tinha uma busca constante por aceitação. Mas a Vi, por sua vez, ela era mais aceita pelo vender do, é, do que a Powder, que era muito pequenininha. Então ela, de fato, não conseguia participar das coisas. Então a gente tem uma manutenção constante desse des, dessa desumanização da criança. E é interessante observar isso em Arcane, porque algumas pessoas vão se identificar com a Jinx e veja, não é exatamente bom se identificar com a Jinx visto que ela é uma personagem que não possui uma saúde mental muito muito espelhável, né? muito, muito reconfortante né? não é muito saudável então a gente tem essa fluidez de relacionamentos da, da Jinx onde tudo ela espera que tudo a deixe sozinha no final então ela tem é, o fato de ter se tornado órfã A gente tem o fato de que a vai abandonou Ela meio que se tornou órfã mais de uma vez Porque toda figura paternal que ela tinha, ela perdia Então ela tem essa fluidez de relacionamentos E isso faz com que ela não se apegue ao mundo E uma vez que ela não se apegue ao mundo Ela, ela pode destruir qualquer coisa Porque é como se nada fosse fazer falta E aí a gente chega lá no final e ela tá destruindo aquele conselho Não vai fazer falta tudo que foi embora da vida dela foi embora e ela continuou lá. Então por que ela destruir coisas vai fazer falta na vida dos outros? Os outros que se virem. Ora, não é evidente? Então ela provavelmente vai acabar matando a mãe da Kate. Nessa, nessa coisa de explodir o conselho. É... E isso vai gerar uma inimizade maior. E aí eu, o meu questionamento é. Será que a Kate não vai se tornar o que ela, o que ela queria destruir? Porque eu não sei como é, qual é a da Kate no jogo, eu tô falando como alguém que assistiu a série. Então assim, a Kate, se ela ficar com ódio demais em relação ao que acontece no, no, no conselho, ela pode muito bem novamente caminhar para se tornar um anti-herói, porque a Kate claramente estava fazendo uma jornada de heroína, onde ela estava descobrindo que o mundo não é perfeito como é lá do alto, e ela acabou, né? Ela tinha causas válidas pra defender a subferia, pra ir no conselho defender a subferia, etc. e tal. E ela vai perder tudo isso, porque alguém da subferia foi lá e provavelmente matou a mãe dela. Eu acredito que dos personagens que vão acabar morrendo nessa explosão do, do conselho, a mãe da Kate, pra mim é evidente que isso vai acabar acontecendo, porque vai acabar desenvolvendo a personagem de alguma forma. É... Só que esse final, ele acaba fazendo com que a Jinx mergulhe definitivamente no que é um vilão. Então a Jinx, que estava nesse meio termo, atitudes questionáveis, ela estava em formação, o fato de que, ela, de que ela criou um atentado e acaba sendo terrorismo, porque apesar de a Jinx não sentir ela está colaborando para uma causa política, logo, este atentado acaba se tornando terrorismo, é... apesar dela criar esse ato, terrorista entre muitas aspas isso faz com que ela termine de mergulhar de vez na... na... no tropo do vilão então Jinx se consagra como vilã no último episódio é... e é claro que a partir daí a gente tem duas coisas a gente tem o vilão que vai se consolidando cada vez mais como vilão, e o vilão que caminha para se tornar uma figura que se rende. Né? A gente tem o um arco de redenção do vilão. Eu não sei qual vai ser adotado pela Jinx, eu acho que a Jinx já foi introduzida no League of Legends é, direto, não tenho muita certeza disso, mas eu acho que é. E se for assim ela vai acabar né? se consolidando como vilã, talvez ela morra no final. Ou talvez a última fala dela seja né, tal qual a do Silco, algo que a redima de várias ações, e aí ela morra. É, porque aquela última fala do Silco, ela me, pe me pegou desprevenida, porque durante muito tempo eu pensei de fato que ele ia entregar ela pro lado alto, porque pra mim ele tinha aspirações maiores do que o sentimentalismo. E eu tava errada, ele não ia entregar ela pros de lado alto, ele ia quebrar um tratado de paz, Pra proteger a, a Jeans. E ali me pegou um pouco Porque foi a única situação de não abandono que ela teve Só que ela mesma provocou uma nova situação de solidão Quando ela terminou de matar o Silco Que é outro cara que a maioria das pessoas não entendia qual era a dele é... E nem eu que tava acompanhando Porque eu pensava, gente, qual é a dele? Pelo amor de Deus, porque ele tem toda a cara de vilão E aí chegou no final e ele manda uma dessa é, ali eu tive um problema Mas foi ali que para mim ele, ele ficou evidente Que pra mim ele não era um vilão Mas um anti-herói Contudo ele ainda se encaixa muito Naquela máxima que eu falei anteriormente né Do vilão que, que Sacrificaria o mundo por você é... Até porque Ele era alguém que tinha enxergado O talento da Jinx né Então assim, ele ficou com a Jinx a princípio E depois ele permitiu que ela desenvolvesse O próprio talento é, e, aliás, esse talento da Jinx de manipular essa fonte de energia mágica que o Jace e o Victor estavam manipulando é o que poderia ser a, o arco de redenção dela. Novamente, eu não sei como é o cenário do jogo, eu não sei como esses personagens são pintados no jogo. Porém, a gente tem essa capacidade da Jinx com pouco recurso de manipular um uma fonte altamente instável e delicada de energia. Então a gente tem o James e o Victor trabalhando isso durante um tempão com todos os recursos do lado alto, com todos os recursos da universidade, e que o Heidinger queria que eles demorassem mais tempo ainda, porque Ai, eu odeio o Heidinger, mas eu já vou falar sobre isso. Queria que eles demorassem mais tempo ainda para desenvolver aquilo. E a Jinx, que pegou aquilo durante, durante um ataquezinho e já estava desenvolvendo, já tava desenvolvendo iten, itens bélicos com aquilo. Então a gente tem também essa coisa do, do talento com pouco espaço para se desenvolver. E se desenvolvendo mesmo assim. Ao passo que o Jace e o Victor estavam lá né, martelando aquilo o tempo todo. É, agora, por que, que eu não gosto do Heidinger? O Heidinger, ele... Não é que ele seja... Novamente, ele, tal qual o Wender Não é como, como se ele fosse uma pessoa ruim O Heidinger, ele até é uma pessoa boa Só que lhe falta empatia Porque ele, como imortal Ele não observa que o ser humano não é imortal Tanto que o Victor até perguntava Você contempla a morte? E ele diz apenas as de amigos só que eu não acho que ele sinta realmente o que é a efemeridade da vida E isso faz dele um personagem egoísta Porque quando o Victor e o Jace estão lá falando sobre as melhorias Que eles podem trazer com a Hextech pra população é... O Heidinger, ele, ele não se importa quanto tempo isso vai demorar Porque ele vai ver de qualquer forma Então ele há mais 10 anos e vocês podem apresentar isso Amigo, tem uma galera que não vai ter 10 anos sabe então eles precisavam eles já tinham projetos que funcionavam o suficiente para serem comercializáveis e o Heidinger simplesmente não se importa então quando o Heidinger é, deixa aquela cadeira de, do conselho né ai porque você vê na cara dele que ele se sente traído e não sei o quê ok ele se sente traído só que ele, eu não acho que ele tenha parado para refletir o quanto as ações dele e a demora e a inércia fazem com que o mundo não avance é, porque ele estava lá no, no início, do, no momento que ele nasceu E ele vai estar lá no final Porque ele é imortal Então assim, ser imortal traz pra ele uma apatia tão grande Que faz com que ele não perceba os problemas do mundo Que ele só vai perceber de fato Quando ele passa a interagir com o Eco. E eu acho que isso foi um acerto tão grande Colocar ele interagindo com o Eco, Porque o Eco é uma pessoa também que não se conforma Com, com a própria realidade Ele é uma pessoa Proativa e mesmo assim ele é uma pessoa cautelosa Ele ele, tem, é, ele sabe que ele tem que agir Só que ele é temerário Ele analisa os pontos antes de agir Então colocar ele em contraponto ao Heinegger tem, é, Tende a ser muito proveitoso Numa segunda temporada Pelo menos é algo que eu acredito hum, E o que mais? Eu acho que eu falei de todo mundo Ah Nível você falou muito pouco da vai É, falei né Ela é um herói padrão eu acho que ela é um herói padrão Ela tem é, suas nuances de personalidade Ah, eu tenho uma coisa para falar da Vai Vai e Kate Eu acho que Faltou coragem Né, o Riot Faltou coragem Para esse casal Porque é nitidamente um casal A Jinx assumiu que é um casal, todo mundo assumiu que é um casal Menos o casal Então assim, eu acho que faltou um pouquinho de coragem Para dona Riot, para colocar, sei lá um beijo de despedida naquela cena que a, que a vai tá indo embora da casa da Kate é... ou alguma coisa mais emotiva não sei, eu acho que faltou coragem da Riot, mas assim eu... comercialmente eu entendo que talvez eles tenham feito isso, da primeira pra segunda temporada, pra ver qual era o impacto depois de lançar a primeira temporada, ah ok as pessoas gostaram, vou abordar na segunda eu entendo isso comercialmente mas eu acho que faltou coragem, eu ainda acho que faltou coragem Então eu não tenho muito para falar da vai, porque pra mim herói padrão, é, sabe, heroína padrão E a Kate também, ai, não sei o que, eu quero deixar tudo perfeito, não sei o que E ela fica querendo desafiar os pais, que é claramente o que uma pessoa riquinha e maridinha faria na posição dela, né Ela é muito, meio rebeldinha sem causa mas tudo bem, porque isso levou ela para subferir subferia e fez com que ela enxergasse que o mundo não era só o lado alto. Então tudo bem, eu não tenho muito o que criticar a Kate não. É... Agora, o que me falaram recentemente é que o Victor, por exemplo, é um vilão no jogo, no League of Legends. E aí eu fiquei pensando que, caramba, eu não acho que o Victor tenha errado até agora eu tô seriamente preocupada. Porque, assim, o Silco, uma coisa é olhar e falar assim, não, ele tem uma causa válida, beleza. A Jinx, ah, ela é vilã, mas ela tem, tem uma história, né, ela tem uma carga. Cara, pra mim, o Victor, ele não fez nada de errado o tempo todo. Assim, ai, ah, mas a menina morreu por causa dele. Não, a menina morreu ali por um acidente, né, eu até esqueci o nome dela, tá ela tem um nome fácil. Mas ah, ela morreu por um acidente. Ele tava fazendo uma experiência com ele mesmo, que ninguém tinha nada a ver com isso. Ela entrou lá, foi tentar impedir e virou pó. Eu não acho que ela morreu por culpa dele. Bom, é triste, é triste. Eu tava. Eu chipava, eu chipava aquele casal. Apesar de que no começo eu chipava é, outra coisa em relação ao Victor, mas tudo bem. Mas. Tudo bem, tudo bem. É, eu não acho que o Victor tenha cometido nenhum grande erro. Eu não acho que o Victor tenha algum grande problema até então. Tá. É, até porque quando ele volta pra pistã, é, ele já fala assim: Eu não entendi na época porque que você fez isso com ela. Falando daquele, daquele lagarto bonitinho, né? Que tava, tava ali vivendo por aparelhos, né? E aí ele fala, agora eu entendo. Só que assim, novamente, o Victor, ao invés daquele cara que fez o bicho bonitinho virar uma cobaia, o Victor foi usar ele mesmo de cobaia. Então, mais uma vez, ele queria um método de so... Não tava afetando ninguém com isso. Ele não estava interferindo na vida de ninguém, ele não estava é, impedindo ninguém de fazer nada. Inclusive, ele nem fica o tempo todo pedindo ajuda para o Jace. Ele faz as coisas de uma maneira muito independente. Ele não... É, vai só apesar do jeito que eu vou falar agora, mas ele não tá, Ele não tem nem por que achar que ele está atrapalhando o Jace, porque ele não pede ajuda do Jace. Ele vai lá e faz as coisas dele, normalmente. Então, é, eu... Não sei o que, que eles vão fazer com, com o Victor na segunda temporada, como é que ele pode se tornar vilão ou algo do tipo, mas eu fico assim, um pouquinho triste né, de imaginar que esse personagem, um, que, com esse senso de individualidade tão grande e de independência tão grande, e até que, que quer ajudar as pessoas e não só a si mesmo, é, me dói um pouco imaginar que esse personagem vai virar um vilão de alguma forma. Então eu fico, fico um pouquinho chateada, mas eu continuo aqui, né, exaltando que eu morro de amores por vários vilões Então é... Tudo bem, eu aceito, mas eu fico meio chateada, porque eu queria... Eu, eu queria um herói... Eu esperava dele um herói que fosse... Um herói um pouco mais radical, sabe? Era isso que eu esperava dele, que ele fosse inteligente e radical, não é muito comum é, quando a gente coloca em narrativa Na vida real é, mas na, na narrativa não é muito comum Um herói que seja inteligente e radical Então deixo aqui o meu último comentário Sobre o Victor, que pra mim Ele é um princesinho e nunca errou Até esse momento E com isso acho que eu consegui Falar no, dos pontos principais De Arkane e vou aqui Para as minhas considerações finais Onde eu digo que se você gostou disso tudo que eu comentei. Você pode me acompanhar nas minhas redes sociais. Que eu uso. Que são o Twitter e o Instagram. No Instagram eu fico lá meio que só sendo bonitinha. Tá? Que é o Instagram é a rede das fotos bonitas. É isso que eu faço. Então no Twitter você pode me observar comentando algumas coisas. No arroba... Cuiva, underline em comum. E se você quer me ver discorrendo um pouco mais sobre Arcane, você pode acompanhar as lives do narratívia Ai, Nivia, eu sempre vejo você e o Alan falando das lives do Narrativa e eu ainda não entendi direito como é que funciona. Então, tudo bem, vou explicar aqui de novo. Funciona assim: estou gravando o Narrativa agora, você vai ouvir o narratívia, bonitinho, e aí a gente vai lançar, e na semana seguinte ao lançamento, a gente sempre lança de sábado para domingo, e a semana inicia no domingo, certo? Se eu lancei de sábado para domingo, naquela semana, daquele domingo do lançamento, na quarta-feira, eu vou fazer, com o Alan, uma live no canal twitch.tv mar de contos sobre o episódio que a gente lançou, para que a gente possa conversar mais uma vez sobre o mesmo tema do podcast, só que com você que tá aqui ouvindo a gente. Então se você quiser participar de uma conversa, se você quiser ir lá falar pra mim que o Silco não presta, se você quiser falar pra mim que o Victor é um merda, é, eu vou respeitar o seu direito de estar tá errado, mas aparece lá na live de, de quarta-feira às 11 da noite em twitch.tv barra mar de contos, tá? Então quarta-feira, 11 da noite, twitch.tv barra mar de contos, é onde a gente faz as nossas lives. Aliás, o Mar de Contos é o canal que hospeda as nossas lives, né, de quarta-feira, e a gente também tem é, projetos de... outros projetos de narrativa lá, então a gente trabalha com bastante jogos de RPG, a gente conversa bastante, então se você puder, siga o Mar de Contos na Twitch e nas redes sociais arroba de Contos nas redes sociais e falando em redes sociais, não perca nada do Narra Trivia acompanhando a gente no Twitter e no Instagram com o onde a gente divulga os episódios novos a gente divulga é, quando vai ter alguma diferença de horário, e a gente divulga nossas artes super bonitas. Então acompanhe as nossas redes sociais, narratrivia. E se você ouviu até agora, muito obrigada. É, esteja na live na quarta-feira, vai ser muito importante para nós. Um beijo e até a próxima. Tchau!